0: Olá, eu sou Joyce Sabat, e esse é o programa Ponto M, um programa dedicado a identificar o ponto de mutação na história da vida das pessoas, ou seja, aquele momento em que sua vida mudou para melhor. Eu sou autor e jornalista há mais de 25 anos. Ao longo do meu trabalho com centenas de pessoas, sempre dediquei uma atenção especial à narrativa das histórias de vida. E dessa forma, sigo a trilha iniciada por outros jornalistas, como Napoleon Hill e Julia Cameron. Nos últimos 15 anos, como empresária do comércio, compartilhei com inúmeros colaboradores aflições na vida e no trabalho. Em um momento de grande compaixão, busquei no estudo da psicologia técnicas que pudessem trazer soluções para esses dilemas cotidianos. E olhe só! Juntando essas duas experiências, o jornalismo e a psicologia, eu descobri que as histórias de vida têm o poder de curar. Sim, elas têm o poder de salvar vidas. E esse programa, o Ponto M, é um canal de divulgação de toda essa pesquisa. Sabe por que o nome Ponto M? Porque na natureza, tudo muda o tempo todo e todas as coisas participam de maneira constante desta mudança. Este é o princípio da mutação, é o princípio que dá nome a esse programa, o programa Ponto M. Ponto M é para você lembrar que a vida é uma obra em constante desenvolvimento que a vida é uma planta rara, que merece ser cultivada com amor e atenção. Nasce assim o cultivo de biografias. O nosso, o nosso programa tem dois quadros, nos quais apresentamos as duas etapas do cultivo de biografias. A etapa da Clarisa Plena e a etapa do Conte Sua História. No primeiro bloco, eu explico como a clareza plena pode ajudar você a encontrar o seu lugar no mundo a partir da leitura da história de vida que o seu corpo nos conta. Nesta etapa, eu mostro para você que você é do jeito que você precisava ser, para que você possa fazer as pazes com a sua história de vida. Só assim você vai conseguir visualizar um novo futuro. No clareza plena de hoje, vamos falar sobre por que você não consegue desejar ou ganhar dinheiro. No segundo bloco, é a vez do Conte Sua História. Acredite, há um livro dentro de você e eu vou mostrar como trazê-lo ao mundo. Para inspirar você hoje, temos no estúdio uma pessoa muito especial. É a Lu Lepre, que vai nos contar como ela foi de promotora pública a hipnoterapeuta.
1: Deus me proteja de mim e da maldade de gente boa, da bondade da pessoa ruim.
0: Sabe que sempre que eu vou entrar em contato com as pessoas, eu peço permissão para que possa estar levando a palavra certa, do jeito certo, para a pessoa certa, na hora certa. Para preparar nossos trabalhos de hoje, vamos reforçar juntas esse pedido? Ouça comigo essa linda prece escrita pelo poeta Fernando Pessoa na voz de Maria Betânia.
2: Senhor... Que és o céu e a terra, que és a vida e a morte, o sol és tu, e a lua és tu, e o vento és tu também. Onde nada está, tu habitas. Onde tudo está, o teu templo, eis o teu corpo. Dá-me alma para te servir, e alma para te amar dá-me vista para te ver sempre no céu e na terra ouvidos para te ouvir no vento e no mar e mãos para trabalhar em teu nome torna-me puro como a água e alto como o céu que não haja lama nas estradas dos meus pensamentos nem folhas mortas nas lagoas dos meus propósitos Faze com que eu saiba amar os outros como irmãos E te servir como a um pai Minha vida seja digna da tua presença Meu corpo seja digno da terra Tua cama Minha alma possa aparecer diante de ti como um filho Que volta ao lar Torna-me grande como o sol, para que eu te possa adorar em mim. Torna-me puro como a lua, para que eu te possa rezar em mim. E torna-me claro como o dia, para que eu te possa ver sempre em mim. Senhor, protege-me e ampara-me. Dá-me que eu me sinta teu. Senhor, livra-me de mim.
0: O programa Ponto M está sendo transmitido ao vivo pelo Instagram através do perfil joycesabatic. Você pode interagir com o programa ao vivo através da internet, todas as terças-feiras, das duas às três da tarde. Não conseguiu ouvir ao vivo? Não tem problema. As gravações do programa ponto .m estão disponíveis no formato podcast no YouTube e nas principais plataformas de podcast como o Spotify e o Google Podcasts. Basta pesquisar Joyce Sabatik e ponto .m que você chega até aqui.
2: Eu não te escuto mais. Você.
0: Tudo aquilo que dói dentro de nós na vida adulta está enraizado nas sensações básicas que nós vivemos nos primeiros cinco anos de nossa vida. Você sabia que essa parte da sua história, que você nem lembra, está estampada nos detalhes do seu corpo? E é por aí que nós começamos o cultivo de biografias. Para que você possa começar a escrever a sua autobiografia com segurança, o passo da clareza plena traz respostas que vão permitir você alcançar de forma rápida e segura o ponto de mutação, o ponto M da sua história de vida. Esta etapa é sigilosa e nela eu explico como o formato do seu corpo está conectado com o modo de funcionamento da sua mente. É uma técnica muito assertiva, que em uma única sessão, permite que a pessoa encontre respostas para questões que a incomodam no seu dia a dia. A partir dessas descobertas, podemos traçar juntas um objetivo a ser superado em seis encontros, através dos quais eu lhe entregarei a chave mestra de como sua mente funciona e como você pode se relacionar melhor com o mundo que te rodeia. Eu realizo os atendimentos da Clarisa Plena nas manhãs de terça-feira em meu consultório na Avenida Marcos Conder, no centro de Itajaí. Você pode agendar a sua consulta também no formato online através do site www.joicesabatic.com.br. Nos primeiros episódios do programa m, eu expliquei em detalhes como funciona a análise corporal e a chave mestra, as duas técnicas que utilizamos para a clareza plena. Você pode ouvir esse conteúdo nas plataformas de podcast como Spotify e também no YouTube. Hoje o tema é, por que você não consegue desejar ou ganhar dinheiro? O dinheiro é uma forma de recompensa, mas não é a única. Existem os ganhos indiretos, que podem estar ocupando o lugar do dinheiro no seu bolso. Estes ganhos indiretos, como amor e validação, estão enraizados lá na nossa história de vida, em nossa primeira infância. Inversão de prioridades desencadeada por dependência emocional. Por testemunhar e viver as dificuldades no lar, a criança pode assumir para si responsabilidades além da conta. A criança se coloca como um pilar de sustentação dentro de um lar disfuncional. Acredita que só será amada se cuidar e proteger. Cresce acreditando que ela não pode dar trabalho para os outros, que tem que aprender a ser forte e sofrer sozinha e em silêncio. Contando o início dessa história, você já consegue imaginar as dificuldades que essa pessoa enfrenta na vida adulta. Muitas vezes, deixa as oportunidades passarem porque está tarefada demais, ajudando a resolver os problemas dos outros. A boa notícia é que você não precisa remexer as suas memórias mais antigas para descobrir como superar esse tipo de dificuldade. A partir do cruzamento de milhares de análises corporais, conseguimos chegar a respostas. O corpo explica hoje cinco tipos de perfis dependentes, o cuidador, o campeão, o bonzinho, o coitadinho e o culpado. Se você quer que eu fale mais sobre um deles no próximo programa, vai no meu perfil do Instagram, o arroba Sabat, que pede que a gente explica no próximo programa. E você conhece alguém que está enfrentando algum dilema? Alguém que precisa das respostas que a clareza plena oferece? Apoia essa pessoa a sair desse lugar de dor e acessar os seus recursos. Então, chama agora para participar do programa ponto .m e vai lá no Instagram no perfil Joyce Sabatik e compartilha essa transmissão ao vivo. Lembre-se, você é do jeito que precisava ser.
1: Selfie Brasil apoia o cultivo de biografias, porque acredita que é possível ser e existir de uma forma mais leve, feliz e saudável. Selfie é uma marca de produtos saudáveis produzida em Itajaí que está à venda nos melhores supermercados. A linha Selfie é composta de açaí, polpa de frutas, sucos funcionais e sorbetes feitos da mais pura fruta e sem lactose. Selfie e cultivo de biografias, uma parceria que faz bem para você. FM. Você está ouvindo o programa Ponto M.
0: 3 da tarde. Quando ele chegou. No primeiro bloco, nós falamos sobre a etapa sigilosa do cultivo de biografias onde usamos uma técnica que te ajudará a resolver problemas do dia a dia e também te dará um impulso para escrever o próximo capítulo da sua história de vida. Antes de entrarmos na entrevista do conto Sua História, te convido para conhecer a obra de uma jornalista que é uma das minhas referências. É o Bestseller mundial O Caminho do Artista, de Julia Cameron. Nesse livro, a jornalista norte-americana compartilha sua experiência de desenvolvimento humano em um programa de 12 semanas de recuperação do poder criativo que reside dentro de nós. Sim, porque somos todos filhos do Criador, a sua imagem e semelhança. Sendo assim, todos temos um enorme poder criativo que pode estar bloqueado. E é no desbloqueio desta capacidade que reside a alegria e a saúde. Na obra de Julia Cameron, cada semana tem um tema. E como parte dessa jornada, damos sequência hoje à décima das 12 semanas inspiradas nesse livro, como que você pode adquirir no formato físico ou e-book. Nessa décima semana, o tema é Recuperando o senso de autoproteção. No processo de desenvolvimento da sua criatividade, existem muitos perigos ao redor. A criatividade é um processo espiritual, mas nem por isso está livre de ser prejudicada. Por isso, é preciso realizar exercícios frequentes para fortalecer e proteger o seu lado criativo de todas as formas. A disciplina de dedicar tempo à criação da sua arte e à escrita das páginas matinais é fundamental para que você proteja o seu lado criativo. Para proteger o seu artista com consciência, fortaleça-se aos poucos. A inspiração não brota repentinamente, como num passe de mágica, mas é desenvolvida gradativamente, através de um trabalho diário, consistente e disciplinado, que faz você vencer a energia que lhe deixa empacado. Esse foi mais um dos passos de O Caminho de Artista, de Julia Cameron. Libere o seu potencial criativo para escrever com mais vitalidade e leveza o próximo capítulo da sua vida. Agora chegou a hora do quadro Conte Sua História. O Conte Sua História é o segundo passo no cultivo de biografias. Depois que eu entendi como a minha mente funciona através da clareza plena e superei um grande desafio usando os meus recursos internos através da chave mestra, é que chega a hora do Conte Sua História. Se os dois primeiros passos têm a ver com o eu, o Conte Sua História tem a ver com nós, porque nós somos o resultado das tramas que fazemos parte desde o início da nossa vida. E refletir sobre isso, organizar a narrativa de sua história de vida com este nível de consciência, é o que vai lhe permitir escrever o próximo capítulo da sua biografia. É o que vai permitir que você se torne uma cultivadora da sua própria biografia. Hoje está aqui conosco a Lu Lepre, que tem uma trajetória fantástica, que vai compartilhar conosco, é, indo de promotora pública a hipnoterapeuta. Olha só essa trajetória. Então, vamos começar já com a pergunta forte. Lu, bem vinda ao Ponto M. Compartilha com a
1: gente qual foi o ponto de mutação na sua história de vida. Obrigada, Joyce. Obrigada por me receber, por me convidar para participar, não, não para participar tanto do programa, mas por participar desse momento. Né? Esse momento ímpar, um momento único e maravilhoso. E a sua abertura já me deu o tom de como vai ser essa entrevista. E eu já estou adorando. O ponto M, ponto de mutação na minha vida, foi um câncer em 2014. Um câncer de mama que me fez parar para mim mesma e tomar uma decisão. De, a decisão que eu tomei foi eu quero viver. Eu quero viver os meus sonhos. E, a partir daquele momento, eu comecei a entrar numa jornada de vida totalmente diferente. E tem tudo a ver. Parece que foi escrito hoje, parece que... Se, se eu contasse se alguém me contasse que você nunca ouviu que você nunca ouviu falar sobre mim, depois do que você leu na abertura do seu programa, eu ia dizer: a Lu contou para ela a minha história.
0: <risos> e eu realmente eu faço questão de não saber muitos detalhes da história porque cada história é uma riqueza que eu gosto de compartilhar com os ouvintes em primeira mão. Lu, quando você teve esse momento, né, do câncer de mama, você estava com quantos anos?
1: Isso foi em 2014. Eu tô com mil, eu tô, Isso é 2021. Tô fazendo uh, 57 domingo. Eu não sou boa de matemática, eu fiz direito.
0: <risos> Sete, estava com 50 anos. 50 anos.
1: 50 anos. É, 50 anos. É, dezembro, perto do Natal, eu queria fazer plástica de re redução de seio e fui ao médico e ele me pediu uma mamografia. Fui fazer a mamografia e voltei para o consultório com resultado no, dali uma semana, dizendo para ele, vamos agendar. Ele pegou o resultado, olhou e falou, não, de jeito nenhum vai procurar, vai fazer uma biópsia. Eu falei de jeito nenhum, que é isso fazer biópsia? Tá tudo bem? Não, não tá não. Vai fazer uma biópsia, vamos ver. E aí, fatal, câncer. Eu peguei o resultado e na hora que eu peguei o resultado eu pensei literalmente duas coisas. Primeiro, nossa, eu tenho que é, terminar de decorar meu apartamento porque se eu for ficar em casa, como é que eu vou receber minhas visitas? E segundo o que é que eu ainda não vivi que eu quero viver? O que é que eu quero fazer? E, na hora, me veio um sonho de adolescência. Eu quero aprender inglês e eu quero estudar fora do país. Eu quero morar fora do país. Mas eu era promotora de justiça. Como, na verdade, naquela época, eu era chefe de gabinete da Secretaria de Justiça. E como é que eu poderia fazer isso? Eu só poderia fazer se eu me afastasse... Por problema de saúde, por motivo de saúde. Uhum. Ou para estudar. Sim. Por motivo de saúde, eu fiz o tratamento do câncer, comecei com a cirurgia em janeiro, e em junho eu já estava liberada. Foi descobrir, Beto, bem precoce. Foi bem precoce. E, e aí, o que é que eu fiz? Eu falei, não, eu preciso sair para estudar. Mas, assim, é, o câncer foi a vir o ponto M na minha vida, que me fez tomar uma decisão de olhar para mim, obrigatoriamente, mas é, não foi uma coisa traumática, no sentido de, ai ah, eu tenho câncer, eu vou morrer, quanto tempo eu tenho. Não, tanto é que quando eu descobri, eu, fui, eu estava no médico, olhei para ele e falei, quais os próximos passos? Ele falou, vou te operar imediatamente. Eu falei, mas por quê? É necessário? Ele falou assim, lógico que é, é Natal, eu vou viajar, não vou estragar o meu Natal e não vou deixar você com outro com outro colega. E eu falei, meu bem, eu também não vou estragar o meu Natal, eu já estou com passagem comprada Eu vou para Miami passar o Natal. Quando eu voltar, você me opera? Ele falou, não te autorizo. Eu falei, não, estou te pedindo autorização. E quando é que saiu a operação? Dia 14 de janeiro, quando eu voltei. Cheguei dia 13 de madrugada, dia 14 eu peguei minha malinha e fui para o hospital com quem sozinha Uau. fui sozinha porque porque eu não posso incomodar ninguém eu sou ah. aquela que não pode incomodar ninguém eu sou aquela que cuida dos outros
0: olha só
1: ah. a gente não combinou isso. é isso por isso que eu te falei a gente não combinou porque eu sou aquela que cuida dos outros eu sou aquela que não cuida de mim Está entendendo por que é que o câncer foi importante na minha vida? Que interessante. E depois, é, então seguindo no
0: roteiro do programa, a gente falou... A Julia Cameron trouxe o senso de autoproteção, né? Exato. Onde
1: é que estava o senso de autoproteção? Não tinha nenhum.
0: Uhum. Não tinha
1: nenhum. Que interessante. Tanto é que eu passei o tratamento de câncer e as pessoas perguntavam para mim olha só que, que como é que as coisas combinam as, eu saía daqui, meu, da químio da rádio e da químio as pessoas olhavam para mim e falavam quem foi com você e eu dizia eu fui sozinha e as pessoas se olh, olhavam para mim com um olhar de piedade uhum. ai coitadinha por que é que você não me chamou e aquilo me incomodava tanto que eu cheguei a ponto de, de passar de, de, de pensar qual é a resposta que eu tenho que dar para as pessoas não verem que eu sou coitadinha eu não preciso de uhum. cuidados. Então, as pessoas, a partir de um certo momento, elas olhavam para mim e perguntavam, mas quem foi com você? Eu levantava o nariz e dizia, eu fui comigo mesma. Uhum. Por um lado, isso me dava poder. Uhum. Eu posso contar comigo mesma. Sim. Por outro lado, era como se eu dissesse para mim mesma, não adianta pedir ajuda, ninguém vai vir. Ou você se cuida, ou ninguém vai vir. E foi aí que eu comecei o meu processo de autoempoderamento.
0: Que interessante.
1: Foi aí que eu descobri que eu posso cuidar de todo mundo, mas eu também posso cuidar de mim mesma. Uhum. E para eu cuidar dos outros, hoje primeiro eu cuido de mim. Sim. Primeiro, primeiro eu cuido de mim. Uhum. Tanto é que eu levei muitos anos e só a partir do câncer eu descobri o sentido do Pai Nosso.
0: É, qual é o sentido
1: do Pai Nosso? <risos> Aquela parte do Pai Nosso que diz, amai ao outro como você ama você mesma. Uhum. Então, eu achava que eu tinha tanto amor por mim que eu podia desperdiçar todo o meu amor no outro. Certo. Quando, na verdade, eu não me amava. Eu amava o outro como eu queria que o outro me amasse. Mas se eu não me amar assim, como é que o outro vai me amar?
0: É, e acredito que nessa nessa reflexão, né, por mais de, é, que você tenha enfrentado o câncer de uma forma bastante assertiva, mas ele te levou a reflexões profundas, né, no processo de recuperação, de revisitar, né. Vamos conhecer um pouquinho da tua infância, pode vamos, ser? Vamos, né, vamos, Que a, a Lu nascida
1: Luciana? A é Luciana Ribeiro Lepre. É, nasceu onde, Luciana? Eu nasci em Londrina, no Paraná. É. E a sua família? É uma família numerosa? Qual é o nome do pai, da mãe? Meu pai se chamava Adolfo Lepre, era advogado, falecido, faleceu com 53, 53 anos, uh, faleceu super novo. A minha mãe, Maria Silvia Ribeiro Lepre, ela ainda é viva, deve estar tá me ouvindo, 83 anos, uma gracinha de pessoa, e eu tenho mais três irmãs, uh, eu sou a mais velha, de quatro mulheres, as quatro Anas, Luciana, Adriana, Eliana e Juliana. Uau! E você seguiu a carreira do direito? Eu segui a carreira do direito, é, influenciada pelo meu pai e também por uma mulher promotora de justiça, hoje aposentada, Idecê Maria Marx Happner, a qual é, era uma mulher na época que me inspirava por ela ser independente, por ela ser, uh, ganhar o próprio dinheiro, ter voz e ter presença.
0: E esses temas, né? Numa casa com quatro, você, mais três irmãs, quatro filhas, e a mãe, mãe, Então uma casa com cinco mulheres, como é que eram esses temas de independência? Como que era na realidade de vocês? Era algo corrente
1: na época da infância? Era, era foi uma infância eu tive uma infância bem conturbada foi bem foi bem difícil é uma infelizmente meus pais eram um casal disfuncional e eu como filha mais velha assumi muito a obrigação de, e a maturidade de cuidar dos outros das minhas irmãs eu sempre achava que eu tinha a obrigação de cuidar porque se eu não cuidasse ninguém cuidaria Uhum. Né? E, e assim, tinha uma relação muito difícil com meu pai, porque eu tinha esse. Eu sou Leonina, tinha esse jeito muito é, autoritário de ser, e, e tinha uma voz muito eloquente. E eu dizia que eu queria uma vida melhor. E meu pai, uh, apesar de ser uma pessoa muito esclarecida, uh, ele tinha os seus momentos é, que ele se voltava contra mim e me dizia você nunca vai ser feliz porque você não tem parada porque hoje você está aqui amanhã você quer estar lá o dia que você estiver na lua não tem lugar para você no mundo e eu cresci ouvindo isso Uau. e eu pensava comigo é, eu vou te mostrar eu vou te mostrar e paradoxalmente hoje eu realmente não tenho lugar no mundo. puxa Porque eu sou uma cidadã do mundo. Hoje o mundo me pertence, eu não pertenço ao mundo. Tanto é que você me perguntou, aonde você mora? Eu pensei, eu tive que parar para pensar, eu não moro em lugar algum. Eu fico, uhum. eu estou, mas eu não sou daquele lugar.
0: E como foi essa construção né, é, da menina em Londrina para cidadão do mundo, né? Quais foram as escalas? Então você, é, a família sempre residiu no mesmo local? Sempre. Não, não,
1: não. De Londrina, com, dos, de quando eu nasci até os cinco anos de idade moramos em Londrina e depois dos cinco aos sete meu pai se mudou para a fazenda dos pais dele. Meu, meu avô era um grande produtor de café, a fazenda era muito grande e meu pai foi administrar a fazenda, deixou o direito e foi cuidar da fazenda do pai. E, e nós moramos nessa fazenda, e era uma fazenda de café, não tinha água encanada, não tinha luz elétrica, uma casa de madeira, e, e era uma vida, assim, é, difícil, né não foi nada fácil. Eu me lembro que eu brincava com uh, uh, espigas de milho, penteando o cabelo das bonecas, com, com o pessoal da colônia. Uhum. Né? E, e me misturava com as meninas que moravam na fazenda, que eram filhas dos colonos. Então, assim, eu sei tanto... Hoje eu sei falar a linguagem da pessoa simples como sei falar a linguagem do erudito. Porque eu aprendi a conviver com essas pessoas na minha infância. Foi dos dois aos cinco anos. Dos 2 aos 5. Não, dos cinco aos sete. aos Foram dois anos, dos 5 ao 7 Ao 7 meu, meu pai resolveu ser advogado outra vez, mudou-se para uma cidade chamada Mandaguaçu, perto de Maringá, uma cidade que na época tinha 3 mil habitantes. E, e ele tinha, nós tínhamos a melhor casa da cidade, ele era o melhor advogado da cidade, nós éramos a família que mais chamava atenção na cidade, porque nós vivíamos em Londrina, tinha muito disso, enfim... E ali eu estudei, mas ali eu via que não era onde eu queria ficar. E a minha mãe queria muito sair dali e voltar para Londrina para dar uma educação melhor para nós e esse tipo de coisa, outras oportunidades. E aos 11 anos, a minha mãe chegou para mim e falou você vai morar com seus avós em Londrina, os pais dela, porque você vai esse ano, o ano que vem vai a sua outra irmã, o outro ano vai a outra, depois que forem três, o seu pai vai ser obrigado a se mudar. E ela eu, tinha um plano perfeito ela né? tinha um plano perfeito e eu fui é, até muito pouco tempo atrás isso era uma coisa que eu não entendia e eu achava que assim a minha infância foi roubada porque aos 11 anos de idade eu fui morar com um casal de 70 anos que eu amava de paixão
0: uhum. mas
1: eu era uma criança
0: Sim.
1: né Eu queria é, é, ir para a escola queria meus pais me levando para a escola e eu tive que enfrentar isso tudo sozinha. É? E aos 11 anos de idade, eu pegava um ônibus, eu mexia com dinheiro, eu ia para o cinema, sozinha, em Londrina. Já era uma cidadã de Londrina. Eu já era uma cidadã de Londrina, <risos> mas eu não pertencia a Londrina, porque eu queria ganhar o mundo. Eu sempre eu sempre gostei muito de ler, eu sempre gostei muito de estudar. Até hoje, a Lumitri me perguntou, mas tu estudo o dia inteiro? Eu falei, estudo, o dia inteiro. Eu gosto, eu tenho um cérebro gordo de tanta informação. Mas quanto mais eu sei, mais eu quero saber. Sabe aquela espicula de rodinha? Uhum. Já ouviu esse termo? Já, já. A espicula de, de rodinha. essa espicula de rodinha. É. Mas por quê? Mas por quê? Mas por que é assim? Por que não é
0: assado? Que legal. Então, assim, a gente vê que no, no momento do seu ponto de mutação, né? lá com 50 anos, aquela menina de 11 anos que, que queria o mundo, que queria ir para fora, Resolveu Ela ir. resolveu ir.
1: resolvi me conta, então, a história que começou aí. Então, cheguei em casa com a decisão de que eu iria passar essas férias, esse, esse final de ano, fui para Miami e voltei com a decisão. Vou fazer o TOEFL, vou me inscrever numa universidade. E me inscrevi, escolhi a universidade, me inscrevi, fui aceita, disse para eles, olha, eu não posso ir agora porque eu estou com câncer, eu quero que vocês segurem a minha vaga daqui seis meses eu estou aí. Eles não entenderam nada, ach me acharam louca de pedra, mas tudo bem, não me disseram não. Eu, tá bom. Chamei uma vizinha que era americana, eu falei ah, Sally, vem me dar aula de inglês, me prepara para o TOEFL. Eu já falava inglês, mas não o inglês acadêmico. Uhum. E ela me preparou. Eu fiz cinco TOEFLs, porque os cinco eu fiz durante a quimioterapia, a, a radioterapia. Então, eu fazia a rádio e voltava para casa para estudar. No outro dia, eu fazia a rádio e ia fazer o teste. Não passava. No outro dia, eu fazia a rádio e estudar. <risos> e assim foi. E em junho, eu estava aprovada, eu estava com as malas prontas, eu vendi todas as minhas roupas, todos os meus sapatos, aluguei meu apartamento, vendi meu carro, chamei meus filhos e falei, quem quer ir comigo? O mais velho fazia faculdade em Londrina, morava com o pai. O do meio tinha acabado de passar na faculdade, não queria deixar. E o mais novo então, olha, sobrou tu. Vem comigo <risos> com 11 anos. Fui aluguei 11 anos. 11 anos. <risos> aluguei um apartamento, cheguei em Washington, disse, sí, aluguei um apartamento. Uma amiga americana que sabia que eu estava lá, tinha móveis eh, guardados, e ela me emprestou. No final, ela me deu tudo, ficou mobiliou meu apartamento. Eu fui para ficar um ano e acabei ficando sete. Uau!
0: E o que que você fez lá nesses sete anos?
1: Eu fui cuidar de mim, fui aprender a ser gente. Eu fui fazer mestrado, que era o que eu queria, em mudança climática. Naquela época, eu já ajudava o pessoal da organização do, The Climate Reality Project, do Algor, que eu fazia uh, ajudei a fazer um evento aqui organizar um evento aqui no Brasil a liderança de de mudanças climáticas né os líderes do mudança climática e, e eu dediquei o meu mestrado a fazer uma pesquisa que servisse para a organização dele e aí eles me convidaram para ficar na organização durante os seis meses de pesquisa eh, fazendo a pesquisa para eles dentro da organização dele Bacana. É, e hoje a minha pesquisa é usada para... é o roadmap deles né aqui no Brasil para o setor de energia e mudança climática com relação ao cumprimento do Acordo de Paris. E aí é, terminou essa pesquisa, eu tive a chance de visitando um amigo que estava trabalhando no Banco Mundial conversar com o chefe dele, me perguntou num cafezinho, o que que você faz? Eu estou fazendo essa pesquisa assim, assim. Ah, quer, quer montar um workshop aqui para os advogados do banco? Falei, monto. Aí fui, aí montei o workshop ele falou para mim, quer vir trabalhar no banco como consultor consultora do, da vice-presidência do jurídico para falar sobre mudança climática? Falei, vou. Aí saí do Algor, fui para o Banco Mundial, mas fui como estagiária porque eu ainda era promotora de justiça, estava licenciada, ah, parênteses, detalhe, enquanto eu estava lá fazendo uh, o mestrado naquele ano, eu fui fazer um follow-up com o médico, e nós fizemos um oncotype, que é um exame que rastreia o DNA do tumor, o DNA do câncer, para ver qual a gravidade, qual o melhor tratamento. Aí nós descobrimos que o câncer que eu tive, que foi retirado, era extremamente agressivo. E que só com radioterapia que eu fiz no Brasil, eu não poderia ficar, que eu teria que fazer uma químio. Mas aí não mais a químio regular. Eu teria que entrar numa químio de tapa-buraco para poder fazer uma cobertura, né? Uau! E aí, eu comecei uma quimioterapia e um protocolo totalmente novo, porque era... Lá nos Estados Unidos? Lá nos Estados Unidos, e era um programa teste, um trial. E eu fiz... E eu, aí eu tive que ficar mais dois anos. Nisso veio a minha aposentadoria. Né? Fiz 30 anos de Ministério Público. Pedi aposentadoria no dia seguinte. Aí eles me deram um contrato como consultora do banco. E eu fiquei lá. E supostamente deveria ter ficado até, até junho desse ano. Uhum. Mas o meu filho mais novo, que foi comigo, que teve a oportunidade de fazer Middle e High School nos Estados Unidos, aprendeu inglês, ficou fluente se descobriu, desabrochou e se desco e descobriu que ele quer fazer desenho automotivo. E aí ele passou numa faculdade da Itália, eu vim para o Brasil e em setembro estou mudando para a Itália. Por isso que eu digo, eu não moro, eu fico. Que legal! O seu <risos> filho está na Itália agora? Não, está em Londrina esperando as aulas começarem em outubro. Que ótimo, que legal! É. Então vou... Agora você acompanha ele? Eu acompanho ele <risos> e o mais velho, que foi ficar comigo um tempo... É, ficou foi para fazer mestrado em Nova York é um pianista toca jazz hoje está empregado numa multinacional em Nova York casou semana passada que realização é hein e que... o do meio está fazendo quer seguir os meus os meus passos quer ser promotor de justiça e acabou de se formar aqui no Brasil
0: que legal quanta realização em ver que é... Aquele sonho da menina Ed, de 11 anos, que não se via em Londrina, se via no mundo, né? É. E daí você realiza, retoma ele no momento, no seu ponto M, no seu ponto de mutação, né? No meu ponto de mutação. Que fantástico. E é, você, olhando em retrospectiva, ter esse sonho e alimentar esse sonho te ajudou no processo de recuperação, de reabilitação?
1: Muito. Muito, 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 muito. E, e na verdade, eu, eu comecei uma busca por mim mesma. E nessa busca por mim mesma, eh, eu precisava de uma, eu precisava de, de, de técnicas, eu precisava conhecer quais são as técnicas. Eu não sou do tipo, eu sou espicula de rodinha, eu não sou do tipo que vai fazer um tratamento sem saber como é que ele funciona. Então, quando eu estava nos Estados Unidos, eu comecei a fazer, por exemplo, fui fazer barra de acesso, fui fazer a terapia. Mas em vez de fazer a terapia, eu comprei o curso e fui me certificar em barra de acesso. Uhum. eu fui fazer <risos> e aí eu fui, TAP, em barra de acesso fui fazer mentoria fui fazer isso, fui... aí eu vim pro Brasil no, 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 no ano passado trazer o meu filho por causa da pandemia tava estudando virtual, falei não justifica ficar aqui sozinho, vai lá com seus irmãos tal trouxe ele para cá e aí eu pe fiquei pensando já que eu tô aqui, o que, que é que eu não fiz ainda? não fiz hipnose ah, tá bom, vou lá fazer aí fui procurar na, na no Instagram e descobri o, o Rafael Barreiros, lá de Londrina, e hipnoterapeuta, fui fazer hipnose com ele. E aí já comprei dois pacotes de uma vez. Eu falei, não, já quero oito sessões de uma vez, porque tudo comigo tem que ser né? o 880, né? não, não é meio termo. E aí falei, não, eu não quero deixar nada para trás, não quero deixar pedra sobre pedra. Tudo que eu venho trabalhando até agora, se ficou alguma coisa, a gente vai. <risos> e aí fui para a hipnose. E aí foi que eu fiz realmente o retorno. Foi aí, na regressão, que eu fiz o retorno. E vi quantas pedras eu ainda tinha em cima de outras pedras uhum. que precisavam ser recolocadas no lugar certo. Precisavam ser desempilhadas.
0: Que interessante. É.
1: E aí foi voltando né, na, nessa regressão é, que eu descobri a minha essência. E foi tão violenta a coisa, foi tão forte, é, foi tão forte ressignificar tudo aquilo que eu vivi, e passando principalmente pela técnica que o Rafael usa de honrar pai e mãe, uhum. voltar, ficar de frente com meu pai. E aprender a honrar o meu pai. E ressignificar, e entender que tudo aquilo que ele me disse não era sobre mim, era sobre ele mesmo.
0: Exatamente. Exatamente. E que o
1: problema não era meu. Apesar de eu, ter, eu carreguei esse problema muitas vezes. E a partir dali, o que foi que mudou na minha vida? Mudou tudo. Mudou tudo, porque a partir dali eu não precisava mais mostrar nada para ninguém. Eu não precisava mais mostrar para o meu pai cê que eu era capaz. Você
0: falou da sua essência, né? Eu fiquei muito curiosa, porque eu também sou de rodinha. qual é a sua essência que você descobriu com a hipnoterapia?
1: A minha essência é simplesmente ser aquilo que eu quero ser no momento em que eu estou. Uau! É só isso. É simples assim. Eu sou o que eu sou nesse momento. Daqui uma hora eu sou o que eu sou naquele momento e eu sou mutante e eu sou e eu me aceito dessa forma. E você é do jeito que você precisava ser? Eu e, sou tá? do jeito que eu preciso ser em cada momento da minha vida. E hoje eu tive muito problema e, e, em aceitar essa minha volatilidade, que sempre foi confundida como uma pessoa volúvel. Uhum. E eu posso ser volúvel, e eu posso ser volátil, e tá tudo bem. Essa sou eu. O dia que eu olhei para as paredes da minha casa e me dei conta que eu já vivi, eu tô com 56 anos, 57, 57, em, no domingo, eu já morei em 32 residências diferentes. E não sei quantas cidades diferentes, em dois países diferentes. tô indo para o terceiro, e eu sou a pessoa que olha para as paredes e diz, eu não posso morar mais que um ano olhando para as mesmas paredes. E isso não é fuga. E tá tudo bem. Eu gosto de morar em lugares diferentes. Eu gosto de conhecer pessoas diferentes. Eu gosto de me reinventar.
0: E é muito interessante a construção que você faz entre uma passagem e outra. né Eu tô aqui na mão com o pessoal que está acompanhando no, na live, né? É esse caderno, Hipnose de Bolso, muito lindo. Eu gostaria que você me explicasse sobre esse material que eu tenho em mãos aqui.
1: Esse, esse é um, um caderno de tomada de decisões. Tomada de tomada decisões? Tomada de decisões. Qual é a coisa mais difícil, por exemplo, de fazer o que eu fiz? Eu tenho certeza que tem muita gente nos ouvindo que às vezes pensa, ah, eu queria ter uma vida assim. Ah, eu gostaria de morar em outro país. Ah, eu gostaria de mudar de profissão. Ah, eu gostaria de mudar o meu estilo. Mas tem medo. Não sabe por onde começar. Não sabe como fazer. Então, trabalhando... Ah, deixa eu só voltar um pouquinho. Uhum. Quando eu terminei o meu tratamento com a hipnose, com o Rafael, ele me convidou para trabalhar com ele.
0: Que fantástico. Ele falou,
1: eu vou te treinar eu vou te educar como hipnotista e você vem trabalhar comigo. E eu voltei para os Estados Unidos, deixei o meu a minha posição de consultora do Banco Mundial para vir trabalhar com ele. Uau! Eu deixei tudo e vim embora.
0: E faz quanto tempo?
1: Isso faz quatro meses.
0: Quatro meses, que fantástico. Ele já está
1: me preparando há quase um ano e eu deixei tudo e vim. Na
0: tua história de vida... Né? Porque, então, se encerrou um ciclo lá com o Banco Mundial e começa um novo ciclo. Como é que você enxerga, assim em que referências da, da tua vida é, aquele ciclo do Banco Mundial, o trabalho em torno do clima e agora o trabalho com pessoas, que é a hipnoterapia? Né? É, onde na você verdade, vê espelhar é, na tua história de eu vida? Eu vejo assim,
1: o, como promotora de justiça, como chefe de gabinete, como consultora do Banco Mundial, eu sempre trabalhei com comunicação. Mas eu trabalhava com uma comunicação para pessoas, para sociedades, e não para indivíduos, e não aquela comunicação interna. Uhum. Que é essa comunicação que, que o câncer me ajudou a fazer. Essa comunicação que a hipnose me ajudou a fazer. Essa comunicação do eu comigo mesma. Uhum. E aí eu criei esse termo chamado hipnose de bolso. O que é hipnose, hipnose de bolso? Hipnose de bolso é uma metodologia que te ensina Técnicas de conversação com você mesma e com outras pessoas e com o mundo a, que você pode levar com você. Que assim que você aprende, você leva com você. E nessa hipnose de bolso, tem também a questão da hipnose como tratamento para desempilhar as pedras que você tem empilhada desde a sua infância.
0: E essa hipnose, ela tem que ser conduzida por um profissional formado ou a pessoa tem como buscar, é, como, qual que é o caminho por quem se interessar? Existe, é
1: existe a hipnose tratamento, a hipnose clínica, que você procura um terapeuta, e é você e o terapeuta, e existe a hipnose auto-hipnose, que você aprende a fazer com você mesmo, tá? E existem várias técnicas que você aprende de autoconhecimento. Porque, primeiro, hipnose é conversação. Segundo, hipnose é a ressignificação da realidade. Então, quando você ressignifica, você está trabalhando a hipnose em você. Uau! E é aquilo que a gente... Que é trabalha. o que a
0: gente trabalha na história de vida. Que é realmente você trabalha... a pessoa contar Exatamente. Você a conta história.
1: a sua história. E reconta a sua e história. E reconta a sua história e repensa. E entra naquilo que, que começa com a sua crença, sendo boa ou ruim. Depois você passa para a sua... Você tem um efeito no seu corpo. né Você tra trabalha através da sua imaginação. E você tem uma experiência. Se é boa ou se é ruim depende de como você vai trabalhar a sua mente.
0: É, e É interessante que, no início do programa, a Lu me ouviu ali falando da Clarisa Plena, da análise corporal. Ela assim, isso é corpo explica? Isso é a metodologia do corpo explica, que é uma das ferramentas que a gente usa no cultivo de biografias. E ela está em formação também. E é muito interessante porque, entre os, nós, analistas, a gente tem uma rede de comunicação. E, e já foi falado que realmente pode ser abordada a questão dos traços, né? As sensações básicas que a gente sente lá na infância. É uma forma de hipnose também. É o papai e a mamãe falando como é que a gente é ou como é que a gente deixa de ser. E aquilo a gente absorve é, fica registrado na medula, essa informação vai para nossa musculatura e cria essas defesas musculares, que são, em última análise, os traços que o analista é, identifica no seu cliente, né? Então, que interessante como vão se juntando todas essas áreas do conhecimento, né, Lu?
1: É, elas, elas falam, na verdade, elas falam da mesma coisa de formas diferenciadas, né? Ah, hoje, ah, eu vou te dizer uma coisa, a hipnose para mim é é a solução para tudo, porque a hipnose é um sistema natural. A hipnose aco acontece naturalmente. Você quer ver? Eu vou te dar um, um exemplo. Se você tem medo, você tem uma crença que algo te dá um medo. Por exemplo, medo de andar de avião. Você acredita que você tem medo, essa é a sua crença. Você entra no avião ou você pensa em entrar nesse avião. Você começa a imaginar como é que você vai estar, o perigo que você está sofrendo. Aquilo começa a te subir, vai subindo aquela sensação de medo, aquilo começa a te sufocar, você vai entrando em pânico, mas é a tua imaginação. E você começa a sentir o pânico, você começa a suar frio, começa a ficar arrepiada, começa a tremer. Construir tudo aquilo. E essa é a tua experiência. Então, E a gente pode viver essa experiência só mentalmente. Uhum. Só mentalmente. Então, é o que a gente chama de... Você entra em loop hipnótico. Loop hipnótico.
0: Loop hipnótico. É a mesma questão, assim, pessoas, por exemplo, indo para um outro extremo, né? Relacionamentos. Pessoas que estão sempre em looping nos seus relacionamentos. E daí já generalizar, porque homem e tudo assim, mulher, Exatamente. mas é, tem, um, tem
1: um roteiro rodando dentro da pessoa e está sempre se... Vê, mas isso vem o quê? Como é que a gente julga os outros? Como é que a gente julga os acontecimentos? Como é que a gente percebe? Através das nossas experiências. Uhum. Então, e o que faz a hipnose? A hipnose altera a percepção da realidade. Altera. Então, a pessoa não distingue o que é fantasia, ou seja, uma criação, uma narrativa, Exatamente. dos fatos. Dos fatos. O que, se eu te perguntar, ontem eu fiz a minha palestra e vou te perguntar. A gente, é, para não ser técnica aqui, eu vou falar inconsciente e subconsciente. Uhum. Tá? Vamos lá. É, eu perguntei para as pessoas, quem é ansioso aqui?
0: Todo mundo levantou a mão.
1: 90% levantou a mão. Aí eu cheguei para uma e falei assim: por favor, então me dá a sua ansiedade aqui. Põe a sua ansiedade na minha mão. Ela olhou assustada assim e falou: mas assim, eu não posso. Por que é que você não pode? Porque a minha ansiedade está na minha cabeça. Eu falei: então se ela está na tua cabeça, ela não faz parte do mundo real. Nós vivemos em dois mundos de forma paralela e concomitante. O mundo real, que é o mundo do consciente, e o mundo do subconsciente, que é o mundo imaginário. E quando você entende isso, você consegue começar a trabalhar a relação entre o que é real e o que é imaginário.
0: Que fantástico. Muito legal. E, Lu, daqui a pouco você vai estar na Itália. Sim. Né? É, se uma pessoa que está ouvindo o nosso programa aqui, através do podcast, da rádio, é, quer... Conhecer o teu trabalho, quer te contratar, como é que como é que faz?
1: Instituto Rafael Barreiros de Londrina. Nós somos quatro profissionais. O Rafael Barreiros, que é o proprietário do instituto, ele é hipnoterapeuta ou hipnotista. Ah, eu, a Cris Simelec, que vem de São Paulo, que é de São Paulo, mas também atende Londrina, e a Bianca Amorim, que é psicóloga que também faz hipnose. Só nos buscar pelo Instagram.
0: O atendimento online. Atendimento
1: qualquer... online. O nós já atendemos 17 países hoje online e atendimento presencial.
0: Que legal. E, e esse material aqui, que é o um caderno Hipnose de Bolsa, acredito que deve estar disponível no seu perfil, quem queira adquirir, né?
1: Isso. É para ser usado ao longo de uma semana, é isso? Isso é um mês. É um, um mês. mês de orientação de tomada de decisões. Você começa a partir essa metodologia, começa assim. Você começa o dia se percebendo. Como você está. O seu mood, o seu humor. Uhum. Com, primeiro você se identifica. Depois você coloca qual a decisão que você tem que tomar. Uma decisão.
0: A ideia...
1: Uma por dia. Uma por dia. Uma por dia por um mês. Qual é o objetivo disso? É trazer você para o aqui e agora. Para a realidade. Para o mundo consciente. Para deixar, de deixar de permitir que o seu subconsciente corra e deixe você louca te boicotando ou te dizendo que você tem mil coisas para fazer e você não sabe para onde se virar. Porque você tem tanta coisa para fazer que você não sabe priorizar. Então, vamos uma decisão por dia. E no final do dia, você volta e avalia como foi que você tomou essa decisão. Mas antes de tomar a decisão, você joga a primeira decisão grossa aqui. A primeira coisa que vem à tua mente, qual é a decisão? Depois você passa pelo processo de análise da decisão. Aí depois você retoma. Qual é a decisão que você realmente tem que tomar?
0: Que interessante. E aí
1: depois você começa os passos para tomar essa decisão.
0: Que fantástico. Material fantástico. Eu vou, vou utilizar. com Muito obrigada pelo presente. É, e essa foi a entrevista com a Lu Leptre. Contou pra gente a sua jornada né, de promotora pública a hipnoterapeuta, passando por consultora do Banco Mundial para temas do clima. Uma referência que é a Algor. Já
1: conheceu o Algor pessoalmente? Conheci, no meu no meu, no meu Facebook tá cheio de. Fotos com ele. Que
0: fantástico, <risos> muito, muito legal, né? Então, muito obrigada por estar aqui conosco, Prazer. né? É, a Lu teve aqui na nossa região para um evento muito interessante que aconteceu no final de semana passado, inspirando mulheres empreendedoras ali no Boulevard Plaza Itapema. Esse foi o Conte Sua História, aqui no Ponto M. O Conte Sua História começou com entrevistas gravadas em vídeo. São muitas entrevistas que estão no meu canal do YouTube e também foram eternizadas no acervo do Museu da Pessoa na internet. Sabia que essa série de entrevistas que estamos fazendo aqui no rádio vai dar origem a um livro? Isso mesmo. E sabe por quê? Porque existe um livro dentro de você. Existe um livro dentro de cada entrevistado de cada entrevistada que passa pelos microfones do programa Ponto M. Quer ver só? Feche os olhos agora e faça um pequeno exercício. Lembre-se de quanta coisa você já viveu. Lembre-se de três alegrias, lembre-se de três tristezas, lembre-se de três conquistas. Quem sabe amanhã pode ser você a contar a sua história aqui. Lembre-se, existe um livro dentro de você. O cultivo de biografias tem este espírito de cultivar a vida em todas as suas adversidades como uma planta rara e repleta de força curativa. O ponto M só é possível graças à dedicação de uma talentosa equipe. Técnica, Natan Amaral de Souza. Vinhetas, Eduardo Pedro Rodrigues. Roteiro e apresentação, Joyce Sabatik. Agradecemos profundamente todas as experiências compartilhadas nesta última hora e torcemos para que tenhamos sido instrumento para aquela mensagem que precisava chegar ao seu coração. Nos encontraremos aqui na semana que vem. Fique agora com este belo poema escrito por Rudolf Steiner. Germinam desejos da alma, crescem ações do querer, amadurecem frutos da vida. Eu sinto meu destino. Meu destino me encontra. Eu sinto minha estrela. Minha estrela me encontra. Eu sinto minhas metas. Minhas metas me encontram. Minha alma e o mundo são somente um. A vida fica mais clara ao meu redor. A vida fica mais difícil para mim. A vida fica mais rica em mim. Aspire a paz. Viva em paz, ame a paz.
2: Povos de nessa me procuram e deflação. Existe um caminho que me leva ao sul. E nas minhas do mundo pelos campos estradas e rios.
1: Seria meu grande Você acabou de ouvir o programa .m, venha cultivar a sua biografia com Joyce Sabátique.